0: Generația Smart cu Cosmina Ioniță la Sport Total FM Salutare, mă numesc Cosmina Ioniță și după cum v-am obișnuit, vinerea de la această oră a venit vremea să ne informăm despre cele mai noi și importante noutăți din domeniile tehnologiei, IT-ului și nu în ultimul rând al jocurilor video în emisiunea noastră săptămânală Generația Smart Așadar, pentru următoarea oră ne vom arunca așa direct în câteva subiecte De data aceasta am avut un pic mai multe legate de ce se întâmplă la noi în țară Pe lângă, știu și o tot felul de tragedii, incendii, pandemii și așa mai departe Avem și chestii care merită discutate referitoare la domeniile de care aminteam mai devreme Uh, și uh, înainte Totuși să, să, să Trec la aceste subiecte Aș vrea să zăbovesc Un pic asupra uh, Nu știu dacă Sunteți la vârsta aceea în care aveți copii Și copii uh, Încep să descopere internetul Încep să descopere streamingul Pe internet, să se uite la tot felul de personaje Care fac streaming Pe internet, ce înseamnă streamingul Pe internet, înseamnă să Practic difuzează niște înregistrări video streaming în sine, să le, streaming în sine înseamnă să le transmiți în direct deci cu o cameră, cu un webcam sau cu echipament de calitate mai bună, diverse personaje se înregistrează pe ele jucându-se în general și comentând pe lângă unii comentează referitor la ce se joacă, alții comentează tot felul de chestii pe lângă Unii nici măcar nu se joacă Pur și simplu se filmează Comentând și vorbind Pe diferite subiecte Știu și eu de la unii care fac Recenzii la mâncare Alții fac Știu și eu, discursuri filozofice Etc Dar totul a plecat din ideea asta De a urmări alte persoane Care se joacă Și odată Să urmărești cursul gameplay-ului, să vezi dacă ție ți-ar plăcea jocul respectiv și nu în ultimul rând să vezi ce părere au respectivele persoane despre jocul respectiv însă chestia asta după cum vă spuneam a degenerat sunt, uh, sunt unii care au ajuns pur și simplu să se dezbrace pe internet și să ceară bani pe treaba asta asta e un aspect important faptul că astfel de activități sunt susținute de comunitatea care îl urmărește pe respectivul streamer Uh, îi donează bani în așa fel încât el să poată să-și continue activitatea asta Pentru că vrei nu vrei a devenit un soi de job uh, Activitatea asta de a face streaming uh, Și asta nu ar fi nicio problemă la modul teoretic Pentru că uh, vorba aia, ne uităm de ani de zile la televizor și, uh, și plătim pentru treaba asta Cu diferența că totuși ceea ce privim la televizor Trece prin mai multe mâini ca să spun așa Este... Reglementat și este realizat la un, anumit, la un anumit nivel care, mă rog, ar trebui să elimine. Ar trebui în teorie să elimine programele de proastă calitate. Evident, nu se întâmplă tot timpul așa, dar măcar este la un anumit nivel reglementat deci uh, poți să ai oare ce încredere că, că dacă urmărești niște emisiuni la televizor, nu te tâmpești ca să spun așa. Din păcate. Uh, am mai zis în ultima vreme, reglementările de genul ăsta lipsesc în uh, domeniul internetului ce țin în România în momentul de față Așadar, uh, oricine poate să înceapă să facă streaming și să debiteze tot felul de cretinisme acolo Și sunt destui copiii în principal care urmăresc oamenii ăștia uh, Dar m-am referit în primul rând la treaba asta, streamingul legat de jocuri pe calculator Streamingul legat de, să zic... Uh, asamblat sisteme PC dedicate Jocurilor pe calculator Pentru că sunt destui de la Noi care fac treburile astea Întâmplător Bine, nu întâmplător Pentru că cam ăsta mie jobul În afara radioului. Am urmărit mai mulți streamer din afară Ca să văd modul în care Nu mulți îmi sunt pe plac În general chestia asta pe mine Mă, mă știu și o deranjează Adică dacă Vreau să văd cum e joc Sunt destule clipuri pe YouTube În așa fel încât să să pot să urmărez respectivul joc Fără să-mi comenteze cineva pe spate Să-mi fac o impresie singur Sau să văd un trailer Nu am nevoie să îmi exprime cineva părerile lui despre joc Iar dacă respectivele clipuri sau trailere m-au convins Încerc singur jocul Pentru că îmi place să le joc eu Nu să mă uit la alții jucându-le Eu sunt o excepție Sunt foarte mulți Cărora le place foarte mult să stea să uite la alții cum se joacă sau cum fac alte lucruri Așadar am o arește experiență cu ce înseamnă streaming în afară Ei întâmplător probabil și din cauza opțiunilor pe care le-am adăugat în ultima vreme uitându-mă la niște streameri youtube a început să-mi sugereze și streameri din România Și de curiozitate am dat și eu click ca să spun așa pe câțiva Dumnezeule Mare ce mi-a fost dat să văd acolo Bine, unii se joacă, alții doar stau și aberează Alții asamblează calculatoare Dar ce limbaj, ce, ce mod de exprimare ce Încep și eu să parcă sunt la bătrân Îl bătrân când discutam cu el și mă contram Dar este groaznic, este nu în jurături Eu nu știu, mulți dintre, dintre streameri ăștia par să aibă colaborări, înțelegeri cu diferite companii care activează în domeniul pieselor de calculator la noi. Oferă vouchere de discount prin intermediul streamerilor, restora, mă rog, le oferă produse la testare și așa mai departe. Eu nu pot să înțeleg cum tu ca o companie respectabilă în domeniu, te poți asocia sau îți poți asocia imaginea cu unul care nu pot să zic aici la radio Modurile în care se exprimă În bag, îmi scot uh, Muma și așa mai departe Și asta evident Se uită o tonă de copii la ele Și la ei Și uh, mă rog, nu știu ce înțeleg de acolo uh, Iar uh, lucrurile Nu evoluează nici în momentul în care Treci să zic, mamă, lasă-l pe ăsta Că e un copil care să joacă, joacă Counter-Strike Ce pretenții poți să ai de la el Treci la unul care ți arată cum să asamblezi PC-uri 3 ore la rând își bagă, își scoate În tot felul de piese de PC Ne arată ce pantofi poartă el Ce mâncare a Mâncat astăzi râgăie. Deci este groaznic Nu știu cum mă rog, Nu știu care sunt etaloanele calitative Pe care le Promovează genul ăsta de activități Însă mie mi se par groaznice Și în special astea Mă refer la cele din România Așa că Atenție pe internet, uitați-vă și voi din când în când ce urmăresc copiii voștri Pentru că s-ar putea să vă puneți mâinile în cap Și dacă vorbim de internet și de copii basionați de jocuri video Să trecem în rândul știrilor pe care le pregătisem pentru ziua de astăzi Mi-a atras atenția o știre Bine, sursa nu este neapărat foarte, cum să zic eu, credibilă în domeniul ăsta IT Însă să mergem pe pe cercetarea pe care au făcut-o ei și anume o știre publicată de libertatea conform cărea un tânăr pasionat de jocuri uh, online a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare pentru evaziune fiscală ce ar fi făcut respectivul uh, tânăr uh, e numit Dănuț, doar atât uh, este, are 25 de ani și este din Brlad. apropo de Brlad, cunosc uh, un prieten foarte bun uh, din bărlad cu antecedente în domeniul să zic fraudei online Poate la un moment dat o să și îl invităm în emisiune să discutăm un pic despre tâmpenile pe care le făcea când era mai mic Între timp a devenit om foarte serios Așa, închizând paranteza asta, deci un tânăr numit Dănuț de 25 de ani din Bârlad A ajuns să datoreze statului român peste 20.000 de euro Din taxe și impozite pentru banii câștigați, ei zic, din gaming Dar o să intrăm un pic în detalii referitor la acest termen de gaming Tânărul pasionat de jocuri a fost condamnat la un an de închisoare Cu suspendare pentru evaziune fiscală Și consideră că pedapsa este prea aspră El a achitat însă prejudiciul cu adus statului Deci din ce știu chiar vor să promoveze acum o lege Conform căreia dacă achizi prejudiciul cauzat statului În cazurile astea de evaziune fiscală ești achitat pentru că Prioritatea ar trebui să fie recuperarea banilor, nu neapărat știu și eu, umplerea închisorilor cu persoane relativ, cum să zic inofensive așa, ce a făcut acest elev? Pentru că la momentul în care și-a început activitatea era elev, dănuț începând din anul 2013 el s-a ocupat cu administrarea unui joc online pentru calculator și anume Metin 2 preluat de pe internet Căruia i-a dat o altă denumire, Sony mete 2 uh, Acum nu știu exact dacă exprimarea asta folosită de libertate E cea mai, e cea mai uh, fericită Probabil că era vorba de un server privat de Metin 2 sau ceva de genul ăsta uh, Iar pentru administrarea și exploatarea acestui joc Ionuț a creat un site propriu pe care doritorii îl puteau accesa online prin intermediul unui cont de utilizator Și prin intermediul site-ului ăsta Vindea skinuri uh, Și tot felul de itemuri În game pentru Respectivul server al lui Arme, armuri, etc. Ce se, ce se consumă în jocurile astea Și în total uh, se pare că Dănuț, dacă am zis bine A d-a câștigat undeva pe la 160.000 de euro Din uh, Din uh, Afacerea asta iar evident nu a plătit, nu a declarat veniturile astea și nu le-a plătit nimănui. Dar sumele intrate în conturile acestuia au atras atenția autorităților. Bineînțeles, el vindea respectivele aită, muri cu banii intrând în contul lui. Așa. Și în urma verificărilor realizate de administrația județeană a finanțelor publice din județul Vaslui. În intervalul 2016-2019 s-a constatat că respectivul dănuț nu a declarat veniturile Iar pentru 2015 declarase un venit brut doar de 74.000 de, de lei e, Evident s-au luat măsurile de rigoare, a fost trimis în judecată Și a fost și condamnat la un an de închisoare cu suspendare e, Probabil că asta va conta mai puțin el își regretă faptele Ideea este că, da, se pot câștiga bani și din jocuri video în România Însă, nu, în momentul de față, nu în cele mai, prin cele mai, cum să spun eu Legale metode Și totuși, ca să dau un contraexemplu. Poate nu știți, poate știți, însă Piața de la noi din țară, în domeniul jocurilor video, este... Foarte, foarte specializată de an bun În ceea ce privește testarea acestora Oferirea și implementarea serviciilor de quality assurance Așa se numesc în mod oficial pentru jocurile video Și anume, un studio producător când dezvoltă un asemenea titlu Are nevoie de jucători care să-l încerce să-l parcurgă în felurite moduri Și să găsească toate problemele, toate bagurile care s-ar putea invii în jocurile astea Evident să le semnaleze către echipa dezvoltatoare Care la rândul ei Pe baza acestor rapoarte Trece la rezolvarea problemelor Așa fel încât în mod idilic La data lansării unui joc Acesta să ajungă pe piață Cu cât mai puține astfel de probleme În cazul în care nu știați Și Electronic Arts România Are un serviciu de testare masiv În București Și Ubisoft România Are o echipă foarte, foarte mare, poate cea mai mare din lume axată pe, test, pe testarea jocurilor Cred că majoritatea titlurilor Ubisoft care ajung pe piață sunt testate mai întâi la București Iar dacă nu mă înșel există și o companie la Cluj care se ocupa cu așa ceva de parte partea unui grup mai mare Ei bine, această piață din România, de, cum să spun, dedicată testării jocurilor video Se va mări pentru că încă o companie mare și anume Global Step o companie care este axată pe servicii de genul acesta de quality assurance pentru jocuri video în mai multe încarnări ale lor, inclusiv pentru cele de, care rulează pe așa zițele păcănele, uh, pentru că și acele betting machines, slot machines, sunt, au la bază tot rutina unui joc video, dacă vreți, doar că implică folosirea de bani reali. Uh, cert este că această companie americană Global Step Care este un jucător mare în piața asta uh, Intră în România unde va deschide un centru de testare a jocurilor video Ei bine, acest uh, centru de testare a calității pentru jocurilor video După cum vă spuneam Quality Assurance Va avea sediul în București Iar deschiderea acestuia face parte din strategia de extindere globală A celor de la Global Step Evident se afirmă că România este o alegere firească pentru extinderea operațiunilor având în vedere că reprezintă un hub, un veritabil hub pentru dezvoltarea și testarea de jocuri video și dispune bineînțeles de forța de muncă calificată la un nivel înalt în acest domeniu al tehnologiei. Am să vă citesc și de pe Profit.ro Operațiunile din România vor fi realizate prin subsidiara Global Step Technologies SRL. Și acum avem o declarație a lui Sangiv Aluvalia, Ahu... Ahu... managing director pentru Europa și Marea Britanie în cadrul companiei Global Step, care spune în felul următor. Obiectivul nostru este să dezvoltăm la București un centru de, ex... de excelență important pentru quality assurance în completarea celor de la Pune din India și Montreal, Canada. Deschiderea acestui birou ne permite să fim mai aproape de clienții noștri din Europa Diversificând totodată resursele noastre pentru testarea de jocuri Evident uh, Sediul principal al celor de la Global Step este în Dallas Și după cum v- vă spuneam este un furnizor global de servicii de tehnologie Atât pentru industria jocurilor video și chiar mai departe V-am zis atâta timp cât uh, Cât considerați și alte activități conexe Totuși ca fiind jocuri video Ok, a venit momentul să luăm o mică pauză Ascultăm niște muzică și apoi revenim cu niște vești legate de turism Pentru că tot se vorbește în ultima vreme de pașa poarte Covid, teste, PCR și alte nebunii necesare pentru a călători în zilele noastre Sport Total FM, mai mult decât fotbal Ne-am întors la generația Smart Și vă promitam că mai avem subiecte legate de țara noastră Și mai chiar mai avem, însă de această dată De asemenea, cum să zic eu, conectate la ideea de turism Pentru că s-a văzut și în vara anului trecut Și în iarna aceasta Uh, și probabil se va repeta în vara anului. acestuia uh, în ciuda pandemiei, românii în continuare rămân uh, adepții și pasionații turismului și găsesc ei soluții pentru a, cum să spun eu, trece de diferitele piedici care au apărut în uh, ultima vreme. Ei bine, uh, de data aceasta avem la dispoziție un studiu realizat de Buckingham în. Comp- în colaborare cu CRD Media, care au analizat căutările românilor pe Google în domeniul turismului. Studiul s-a, s-a realizat în perioada ianuarie 2019, când încă nu era pandemia, până în decembrie 2020, când era în, cum să zic eu, în plină forță. Conform datelor obținute, se poate observa că interesul românilor pentru vacanțe a scăzut considerabil față de anul 2019 uh, Mai exact uh, Cred că a fost o scădere Să intru un pic mai târziu în detalii Dar uh, în, uh, în uh, ciuda acestei scăderi uh, Bineînțeles uh, scădere cauzată de, de pandemie De carantină De uh, obligativitatea de a lucra de acasă Și așa mai departe Așa exact ce spuneam De două ori mai puțin români Uh, și-au dorit sejururi în străinătate în 2020 față de 2019 uh, Dacă stai să te gândești uh, așa la modul mamă De două ori mai puțini români au făcut treaba asta Și cu, toate, cu toate, toată evaluarea asta Gândiți-vă că anul trecut erau pline granițele la greci Erau pline granițele la noi Toată lumea pleca din țară în concedii Pe timp de pandemie Deci... Uh, dacă aceștia sunt jumătate dintre cei care au plecat în 2019, vă dați seama că în 2019 a avut loc așa pe timp de vară un adevărat exod, dacă vreți românesc. Uh, să continuăm. Uh, peste 23 de milioane 23 de milioane 305.000 de căutări de vacanțe au avut loc în România pe Google, evident, în anul 2020. Dintre acestea, numai puțin de Ce vă spuneam mai devreme 5.200.000 au fost numai în luna Augusta anului trecut Deci, pandemie ca pandemie Dar nimeni nu mi-a concediu De asemenea, în ciuda acestei pandemii Pentru că, evident În momentul în care nu te-ai mai putut deplasa În țara XYZ Și totuși e vrut să mergi în concediu Te-ai mulțumit până la urmă și cu ce are de oferit România Și în ciuda pandemiei, după cum spuneam, interesul pentru litoralul românesc a crescut cu mai mult de 1000% în 2020. Iar cea mai populară stațiune în căutări, țineți-vă bine, a fost Eforie Nord, nu alte, să zic, locații mai de fițe. Așa. Acum să revenim un pic și la turismul extern. În ciuda pandemiei, în ciuda condițiilor de carantină, lockdown, au fost înregistrate pe Google cu 386% mai multe căutări Deci mai multe căutări pentru termenul turism în Grecia În 2020, evident, față de 2019 Deci lumea era foarte interesantă, țin minte că se deschideau buletinele de știri în vara anului trecut cu... Care vor fi condițiile de călătorie în Grecia? De când se bagă obligativitatea testului PCR în Grecia? Țin minte că după aia, toată vara respectivă am avut, am avut număr de testați din ce în ce mai mare, și aproape jumătate din testele care se efectuau unele erau pe cazuri evidente de simptome de COVID, iar celelalte erau teste la cerere pentru oameni care voiau să plece în concedii. Mai mult Termenul de sejur Turcia Turcia, all inclusive 2020 a avut Cea mai mare creștere În perioada 2020 față de 2019 Cu 280% Dacă nu mă înșel, turcii Nici acum nu știu care este exact Politica lor, dar la vremea respectivă Nu aveau restricții Referitoare la la Teste PCR necesare pentru a intra în țară Sau ceva de genul ăsta Deci Au fost fost clar preferați de oamenii de Care încercau totuși să găsească o metodă de a ajunge într-un concediu, să zic mai exotic Anul trecut Anul ăsta, deja știm că foarte multe țări, inclusiv din Europa Îmi vin în cap acum Spania și Grecia Insistă pentru introducerea acestui tip de pașaport de vaccinare care ar facilita accesul turiștilor în respectivele țări fără obișnuitele necesități de, test, de prezentarea unui test PCR, de carantinare și etc. Ideea este că am auzit foarte multă lume care s-a indignat și nu poate să ne impună vaccinuri, ilegale, nu ne îngrădește libertatea de de deplasare. Nu cred că va fi îngrădită libertatea asta, ci vor fi puse două alternative în fața celor care vor să viziteze, să zic, obiectivele astea obișnuite de vacanță. Și anume ori prezinți certificatul de vaccinare și ai acces la revedere ne vedem când plecați înapoi în țara voastră, ori vii cu obișnuitul test PCR luat în ultimele 2-3 zile, cum e diferă în funcție de de țară. Iar când te întorci la fel spre România Trebuie să-ți faci din nou test PCR în respectiva țară Ca să poți să intri în România Pentru că altfel stai prin și așa Și cu testul PCR stai prin tot felul de, de carantine Iar deja la noi este implementat faptul Că dacă au trecut mi se pare o săptămână Sau 10 zile de la rapelul pentru vaccin Și ai, ai actele doveditoare Poți intra în România Fără să mai prezenti niciun test PCR Fără să mai stai în carantină Deci, să ne așteptăm la o vară destul de bogată în sensul ăsta Și dacă tot am vorbit de Europa și ce decizii se iau pe acolo, chiar în Spania, spuneam Mi-a tras atenția o chestie datătoare de speranță, dacă vreți, în contextul actual al minunatei pandemii Vă spuneam anul trecut că Mobile World Congress de la Barcelona Evident, ca multe, alte ca multe alte evenimente de genul acesta, a fost anulat, urmând SREA de anul acesta. Mobile World Congress era cea mai mare convenție, cea mai mare conferință dedicată, evident, terminalelor mobile. Acolo erau foarte mulți producători care veneau și anunțau în premieră noutățile sau le prezentau către publicul larg. Dacă ne uităm la situația de pe glob din momentul de față, încă ne punem întrebări referitoare la... La posibilitatea de, de a organiza astfel de evenimente anul acesta, din vară, din toamnă, mai știu mai târziu, e încă un mare semn de întrebare Însă, după cum vă spuneam, Spania este un promotor al ideii de vaccinare și de a folosi aceste uh, pașapoarte de vaccinare sau probabil alternative gen testare pentru a organiza totuși evenimente Iar uh, organizatorii dau asigurări că Mobile World Congress de anul acesta Se va întâmpla, va avea loc și va fi în iunie Și mai mult va fi cu public Deci uh, de obicei uh, în peste 100.000 de oameni uh, participau anual la Mobile World Congress Iar de această dată John Hoffman, care este CEO al GSM Association Organizatorii acestui show Afirmă că aceste numere Vor fi totuși mult mai mici Anul acesta Se așteaptă cam la jumătate Cam la 50.000 de oameni Să vină până în Barcelona Pentru a participa la acest eveniment Se dau asigurări Din partea organizatorilor Că vor fi luate toate măsurile Pentru siguranța Participanților Se va fi Tot timpul controlată Abundența Publicului care va participa Și evident Vor fi necesare pentru A intra în incintă Vor fi necesare măștile și așa în Spania Este o lege destul de dură Practic masca e obligatorie Peste tot Dar Este important de știut Apropo de ce vorbeam mai devreme cu turismul și vaccinarea Hoffman, CEO-ul Organizatorilor spune că Încă nu se așteaptă ca toată lumea Care va participa să fie vaccinată uh, nu, nu se pot baza Pe treaba asta uh, În schimb e, Bineînțeles va fi o alternativă asta. În schimb uh, Organizatorii vor cere De la participanți Prezentarea unui test PCR negativ uh, Efectuat În ultimele 72 de ore Deci începe, încep Lucrurile să se, să se Miște din punctul ăsta de vedere în sensul în, care, în sensul în care deja sunt aceste două variante de care vă povesteam. Fie testul care trebuie efectuat de fiecare dată, adică vrei să mergi într-o țară străină, l-ai făcut, vrei să participi la un astfel de eveniment, l-ai făcut, vrei să te întorci în țara ta, îl faci din nou, poate vrei să participi și acolo la un concert, faci încă o dată și tot așa. Se pot ridica la costuri importante Testele astea repetate Evident ca alternativă va fi Vaccinul care îți oferă Hârtia la mână și probabil vei putea Accesa atât deplasările În țările străine cât și evenimentele astea Pentru Pentru a Participa Fără alte necesități Fără a știu și eu Repeta testele astea Și a cheltui bani Mai mult sau mai puțin utili Ei bine, hai să înainte de pauză Să vă mai zic așa ceva rapid Pentru că v-am tot vorbit săptămânele trecute Despre cum Microsoft lucrează cu Volkswagen Acum la automobile electrice autonome După cum Apple a avut tentative De a lucra cu Hyundai și Kia În dezvoltarea unui propriu Automobil de genul acesta Și tot așa ei bine, am primit și niște vești de la Ford de data asta Nu, nu, încă, nu e încă vorba despre vreo colaborare cu vreo un gigant ăsta din IT Însă Ford și-a anunțat o nouă strategie pentru piața europeană Pe scurt, producătorul de automobile vizează ca până în anul 2030 Să vândă în Europa doar automobile electrice Ce vă spuneam mai devreme, faptul că se va migra inevitabil către Curentul acesta Ford va cheltui mai puțin de un miliard de dolari Pentru a renova complet o fabrică De-a lor din Köln, Germania Unde va produce Automobile electrice Bazate pe o platformă Volkswagen Primul Automobil de astfel De de gen Produs în Köln Ar trebui să iasă de pe linia de asamblare În 2023 E clar, Ford și-a stabilit stabilit prioritățile, la fel ca mulți alți producători, producători de automobile și noi, cum suntem în România, probabil vom avansa un pic mai greu în sensul ăsta, însă, la un moment dat, nu vom avea de ales și va trebui să ne aliniem la strategiile astea europene care vor fi valabile probabil din, din ce în ce mai multe țări din Uniunea Europeană, cu un, un eventual deadline la un moment dat până, până la care toată lumea va trebui să, treacă, să facă trecerea asta. Deci, cel mai probabil ei zic aici vor 2030, la noi probabil în 2040, poate un pic mai târziu vom fi trecut toți pe, cum să zic eu, motorizare electrică. Acesta fiind spuse, hai să mai luăm o pauză și apoi voi reveni cu știrile din domeniul jocurilor video, unde am o veste foarte, foarte bună pentru voi și în special pentru cei care ne urmăreau sâmbătă de sâmbătă la Total Game. Sport total FM. mai mult decât fotbal. Ne-am întors pentru ultima parte a emisiunii Generația Smart de astăzi. Și după cum vă povesteam înainte de pauză, am o veste foarte bună pentru voi Total Game se întoarce de mâine la Sport Total FM Deci mâine, sâmbătă, 20 februarie, de la ora obișnuită, de la 17 Ne reauzim alături de Narcis Drejan și de subsemnatul Cosmina Venita, La o nouă ediție Total Game în care vom avea și un invitat special Și vom discuta despre o colecție foarte Foarte atrăgătoare de jocuri numită Neo Collection Dar mai multe detalii veți găsi și pe site-ul sptfm.ro Dar și pe pagina de Facebook Total Game Ca de obicei vom avea și un premiu foarte atrăgător pentru ascultătorii noștri Și să rămânem după cum vă amenințam în acest domeniu al jocurilor video Și să vă spun că a fost lansat primul trailer oficial pentru... Noul film Mortal Kombat Filmul va avea premiera pe 16 aprilie Dacă cinematografele vor fi deschise la acea oră Probabil că va fi mai mult ca sigur în cinematografele din România Dar filmul va fi distribuit și streamuit și prin intermediul serviciului HBO Max în aceea zi doar că HBO Max nu este disponibil în mod oficial în România Deci cel mai probabil atât timp cât vreți să rămâneți în legalitate Singura metodă de a putea vedea filmul ăsta în momentul în care apare pe 16 aprilie Va fi în cinematografe Asta presupunând că nu vine valul al 15-lea peste noi să ne închidă din nou cinematografe Ce am Concluzia am tras eu, le puteți vedea pe YouTube Acest trailer Este plin de violență pentru că va fi Primul film al, inspirat din seria asta Mortal Kombat care Va abandona știu și eu, Ratingurile Favorabile minorilor și se va adresa În exclusivitate unui public matur Va fi plin de sânge Va fi plin de fatalități Exact ca jocurile pe care le Încearcă să le transpună pe marele ecran Este produs de James One. Care are la activ filme precum Aquaman sau The Conjuring Este regizat de Simon McCoit. Iar scenariul este scris de Greg Russo În distribuția filmelor, filmului vom regăsi actorii Jessica McNamee Sonia Blade, Judy Lin, Liu Kang, Hiroki Sanada Scorpion Tadanobu Asano Raiden, Macad Brooks Jax, Josh Lawson Kano Chin Han Sheng Tsung, Joe Taslim Sub-Zero, Sissy Stringer Malina, Max Huang Kung Lao și Louis Tan în rolul unui nou personaj, Cole Young. Cei care urmăresc filme de acțiune special bazate pe arte marțiale vor regăsi clar câteva nume cunoscute în selecția asta, precum Hiroyuki Sanada sau sau Joe Teslin i-am selectat pe aceștia doi pentru că ei vor fi Scorpion și Sub-Zero și uh, cele două personaje sunt chiar prezente pe posterul filmului și se pare că vor uh, de data asta acțiunea va, va pivota, dacă vreți, în jurul conflictului dintre cei doi ninja. După cum v-am spus, Mortal Kombat, uh, noul film Mortal Kombat... Uh, Vine inclusiv în România pe 16 aprilie 2021 în cinematografe Presupunând că acestea vor fi deschise uh, Nu foarte multe lucruri s-au întâmplat în ultima săptămână În ceea ce privește, știu și eu, noutățile importante din domeniul jocurilor video uh, Dar am selectat aici, am, avem parte de trei anunțuri Trei anunțuri de jocuri noi Uh, Totdeauna suntem București să vedem uh, jocuri noi anunțate Mai ales în condițiile astea în care multe dintre mijloacele obișnuite de divertisment nu ne sunt accesibile Deci uh, cu cât mai multe jocuri cu atât mai bine pentru cei care trebuie în continuare să ne petrecem timpul liber în casă uh, Hai să începem cu o colecție de jocuri și anume Ninja Gaiden Master Collection Anunțată de Koi Tecmo și de studioul Team Ninja Este aceeași echipă care s-a ocupat și de seria Nio De care vorbeam că vom discuta în Total Game de mâine Ninja Gaiden Master Collection va include trei jocuri trilogia inițială a aventurilor Ninja-ului Ryo Hayabusa Și anume Ninja Gaiden Sigma Lansat în 2007 Ninja Gaiden Sigma 2 din 2009 și mai recentul Ninja Gaiden 3 Razor's Edge din 2012. Bineînțeles sunt versiuni remasterizate în care este inclus uh, tot conținutul suplimentar, skin-uri, personaje jucabile în plus uh, și va apărea această colecție în vara acestui an pentru toate platformele de subsoare. Vine pe Nintendo Switch, vine pe PlayStation 4 și va fi jucabil și pe PlayStation 5 Vine pe Xbox One și va fi jucabil și pe generația nouă Xbox Series așa, Dar și pe PC prin intermediul Steam Ninja Gaiden Master Collection va fi lansat pe 10 iunie anul acesta Deci pregătiți-vă, cum să zic, scoateți-vă sabile de ninja de la naftalină Pentru că veți avea ce juca în vară Am amintit de Nintendo Switch, Nintendo pregătește o nouă exclusivitate foarte mare pentru pentru această consolă, de această dată însă programată pentru 2022 Deci Nintendo încă are foarte mare încredere în Switch și pentru anul ce va urma Este vorba de Splatoon 3, cel de-al treilea joc al seriei evident Primul a apărut pe Nintendo Wii U, iar al doilea a venit pe Switch este un joc destul de atipic pentru ceea ce are de oferit Nintendo în principal Este vorba despre un shooter third person Însă axat pe multiplayer în care se joacă în echipe Și sunt tot felul de obiective de îndeplinit într-o lume destul de animată Și de, cum să spun eu așa, prietenoasă cu copii și cu jucătorii de vârste mai fragile. Totuși suntem amenințați că de data aceasta se va părăsi locul obișnuit de desfășurare a evenimentelor din seria Splatoon Și anume orașul Inpolis, Incopolis mă scuzați, Acțiunea a jocului Urmând să se desfășoare De data aceasta în Splatlands Mai exact în alt oraș Capital a acestei regiuni, Splatsville Cunoscut drept orașul haosului, în care Se adună cei mai pricepuți Astfel de luptători de care vorbeam mai devreme Se Promit numeroase noutăți Arme noi posibilitatea de a customiza personajele, precum și uh, tot felul de mișcări noi și opțiuni pentru a diversifica meciurile de multiplayer din acest uh, joc. Splatoon 3 va fi lansat în 2022, evident în exclusivitate pentru Nintendo Switch. Uh, vom afla mai multe, vom afla mai multe detalii despre acest joc pe măsură ce ne vom apropia mai uh, mult de Bineînțeles, termenul lansării sale de anul viitor. Complet diferit ca abordare, splatun fiind un joc mai degrabă prietenos, așa, după cum spuneam, va fi Six Days in Fallujah, un first-person shooter care la prima vedere vă poate aminti de seria Call of Duty sau de, de Battlefield, însă are o istorie ceva mai complicată de atât. Jocul a fost inițial anunțat în 2000. Nouă, deci au trecut 12 ani de atunci Urma să fie produs de studioul Atomic Games Și publicat de Konami Însă la scurt timp după dezvălurirea sa inițială Konami a renunțat la jocul acesta Pentru că îi se părea pur și simplu că subiectul său Era delicat și controversat Și publisherul nu avea încredere că Jocul va fi în stare să relateze Evenimentele astea într-o manieră știu și o credibilă despre ce este vorba în jocul acesta? Este Six Days din Fallujah, după cum lasă de înțeles și numele, încearcă să spună povestea celei de-a doua bătălii pentru controlul orașului Fallujah, din 2004, după ce întreaga regiune ajunsese să din Irak ajunsese să fie sub controlul organizației teroriste Al-Qaeda. A fost unul dintre cele mai mari conflicte militare moderne pe care forțele Vestului le-au avut de înfruntat după războiul din Vietnam din 1968. Așa. E bine, studioul Atomic Games n-a mai continuat, însă câțiva dintre oamenii care stăteau la bază pe cum conducătorul său au insistat asupra jocului acestuia și au de-a lungul anilor și uite că au reușit să-și concretizeze obiectivele. E bine, câțiva dintre oamenii de bază din Tommy Games au reușit să să un, o altă entitate și anume Victura, care se va dedica, s-a dedicat tot tot intervalul ăsta, a fost reînființată în 2016 uh, și s-a dedicat în tot intervalul ăsta scurs până acum a lucrat alături de studioul Highwire Games la refacerea acestui joc de la zero. Și în ideea asta au colaborat cu tot felul de forțe armate, pușcași marini, soldați ce au luptat în bătălia respectivă Și au petrecut ani adunând secvențe de arhivă, declarații Atât din partea luptătorilor cât și din partea unor civili irachieni În încercarea de a concretiza o poveste cât mai apropiată de evenimentele respective Și de a scoate în evidență tragedia prin care s-a trecut și nu neapărat un joc de acțiune În care împuști tot felul de, știu și eu, talibani Și chestii de genul ăsta Ar trebui să fie lansat anul acesta Six Days in Falugea, Pentru PC și console Rămâne de văzut cât de Cum să zic, adevărate sunt aceste Declarațiile producătorilor Și cum va reuși să facă față Această alternativă Ceva mai realistă și dramatică față, În față În față cu Seriile consacrate din domeniu Asta, după cum vă spuneam, chestii gen Call of Duty Sau Battlefield, care sunt oricum mult mai axate Pe spectaculozitate și gameplay arcade uh, Înainte de a încheia uh, Vă amintesc că pe Epic Game Store uh, Puteți adăuga conturilor dumneavoastră Până pe 25 februarie Jocurile Absolute Drift, Zen Edition Și nu în ultimul rând Rage 2 sunt complet gratuite, le asociați conturilor voastre de Epic Games Store Și apoi le puteți descărca și juca când vreți voi pe PC Le păstrați pentru totdeauna Însă oferta de a le putea revendica gratuit Va fi valabilă doar până pe 25 februarie Deci grăbiți-vă Iar încă o dată Vă amintesc că mâine de la ora 17 revenim la Total Game Discutăm alături de Narcis Drăjan despre Neo Collection Iar un exemplar al acestui pachet va putea fi al vostru Dacă ascultați cu atenție emisiunea de mâine sear Numele meu este Cosmina Iuniță S-a încheiat o nouă ediție a emisiunii Generația Smart Ne auzim în continuare săptămâna viitoare Joi la Traffic Sport vineri la Generația Smart Și dacă totul merge bine, sâmbătă la Total Geek toate cele bune, weekend frumos și multă multă sănătate. Generația Smart cu Cosmina Ioniță la Sport Total FM. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.